0: Radio Universidad y Kinowadi presentan.
1: Y al día siguiente, cuando despertó, la bestia seguía ahí. Los ojos de la bestia.
0: Hablemos de cine. Sin concesiones
1: Los ojos de la bestia ¿Crees que te gusta el cine? Pues mira a la bestia los ojos Y la bestia Te regresará la mirada
0: Los ojos de la bestia Los ojos de la bestia
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos este viernes 8 de abril de 2022, año de nuestro señor y de quienes quieran. Somos, estamos en su programa de discusión cinematográfica sin concesiones. Los ojos de la bestia. Bienvenidos sean todos nuevamente. Como cada viernes aquí en la transmisión de Radio Universidad, Universidad Autónoma de Yucatán, en el 103.9. Y también en nuestra transmisión simultánea vía... Facebook Live, para entrar a nuestro Facebook Live, si estás en radio o nos estás escuchando en otro lugar, puedes entrar a facebook.com, diagonal, ojos de la bestia, y ahí podrás ver nuestras hermosas caras, además de escuchar nuestras melodiosas voces y la moto que escucharon pasar detrás de mí, porque estoy transmitido desde Cholul y como todas las noches nos acompaña nuestro coconductor uh, Logan, Logan Johnson, desde, desde... ¿En dónde estás, Logan? Cuéntanos. En Oaxaca, en
0: Oaxaca. Sí, tiene. Esta vez me tocó
1: transmitir en Oaxaca. Mira, aquí estamos en una en, en un programa de radio sobre cine que se mueve y no deja de moverse, pero aquí asentados en esta gran este y, uh, y sorpresivamente fresca noche eh, de viernes. Nos acompaña nuestro invitado de hoy, el maestro Hernán Berni desde algún lugar de Mérida, Yucatán, el cual no podemos revelar, ya que lo pondría, lo expondría a, a, a serias consecuencias, supongo. Hola, Ardán.
0: No su ubicación.
1: Hola. Bienvenidos. Pues bueno, estamos, como ustedes podrán notar, quienes nos siguen, Espera, 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 sí, espera, dime.
0: espera, no, nos está olvidando lo más importante. ¿Cuál es el lema?
1: Ah, caray, qué bueno que lo dices tú, porque es algo que, sí. bueno, como iba a aclarar algo antes, eh, como pueden notar, eh, quien está la gran ausencia en este programa es de nuestro compañero Manuel Alejandro Escofía, que por eh, motivos secretos e inconfesables, probablemente eh, relacionados con actos reñidos con la moral y las buenas ¿Aló? costumbres y, y posiblemente con la ley, no puede acompañarnos el día de hoy, pero nos ha encomendado. Ahorita oh, veremos eh, si fue una decisión, una buena decisión, una decisión sana, hacernos cargo del programa de hoy. Así que Manuel... Eh, pues este, te mandamos un saludo eh, y ya nos veremos el próximo viernes. Mientras tanto, eh, como bien Logan ha mencionado, tenemos un lema que es Viva bestia vanitate mortem, que significa
0: Larga vida la bestia muerta la vanidad.
1: Exactamente. Y así que dicho esto, también nada se me está olvidando para poder escucharnos, también si se pierden de este programa, pues si lo están viendo, pues no se lo perdieron. Pero como quieras, si quieres repetir esta... Eh, esta edificante experiencia pueden la buscarnos, exactamente, pueden encontrar nuestro podcast que se encuentra en Spotify, solo pueden, tienen que teclear los ojos de la bestia podcast y aparecerá ante ustedes con los programas anteriores eh, que realmente, eh, yo estoy seguro que este va a superar con creces los programas anteriores, pero... No están nada mal los que hemos tenido antes, así que tienen la oportunidad de seguirnos en el podcast y escuchar todos los programas. Y también les invitamos, como siempre, a acompañarnos en esta conversación, porque esto es una conversación sobre cine con nosotros, a través de los comentarios en nuestro Facebook. Y bueno, ya, si, uh, digamos que... Bueno, Manuel es muy bueno para hacer, hacer este tipo de preámbulos, así que voy a tratar de ser breve. Eh, y básicamente eso parte de una idea... Eh, que consiste básicamente en ofrecer una especie este, de brújula si gustan, una guía o una especie de... Um, sí, pues yo diría así, de guía de, de, de conocimiento general para quienes nos han comunicado que a veces cuando hablamos de películas lo, lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta, asumiendo que todos quienes nos escuchan pues han visto una gran cantidad de cine o incluso que se han eh, dedicado a leer textos teóricos o históricos, y hay que admitir que no, no siempre es el caso. Y si hay algo que creo que nos une a los tres que estamos aquí reunidos, más Manuel, que está ausente, es que finalmente nuestra intención es divulgar um, un, uh, un amor y un gusto por el cine, y sobre todo cómo este contribuye a nuestra manera de ver el mundo y tal vez entenderlo, enredarlo un tanto más. Es por ello que hoy invitamos a Hernán, que aparte de ser un gran amigo personal y también del programa, se ha, 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 ha dedicado a la labor de enseñar, de, de, de la docencia, particularmente en el tema de la historia del cine y también, si no me equivoco Hernán, como que sin deberla ni temerla, te has como que medio especializado en cuestiones de las muy tempranas etapas del cine, este, antes de que comencemos y entremos de lleno a esta primera etapa histórica, es, en, este especie de, en esta especie de programa especial de, de muchos, que va a ser como eh, una historia del cine 101, o sea, como una especie de crash course, curso básico de historia del cine con el cine antes del cine y el primer cine de la época muda. No sé si quieres comentarnos cómo es que, uno, si eso es lo correcto que te has, es realmente como que vuelto... Casi, casi especialista en, la primera, en esas primeras etapas del estudio del cine. ¿Y cómo se dio esto, este interés en particular? Hernán, bienvenido.
2: Sí, hola, pues, uy, ¿cómo lo cuento sin sí, que sea aburrido? Pues nada, una cosa llevó a la otra. O sea, fue un Eso parece que... inicio
1: de una, de, un, de una escena erótica. Vamos a retroceder un poquito. <risa>
2: Pues nada, iba a dar un curso de... Sí. Vaya, hace mucho que doy un eh, curso como de apreciación cinematográfica, ¿no? Con lenguaje cinematográfico, tal, pero también se ve un poco de historia del cine. Entonces iba a dar un curso en, en, en la de SAI, que es donde trabajo. Y pues empezó la pandemia, entonces ya no sabíamos qué hacer. Y entre todas las posibilidades, como que la mejor fue hacer videos sobre la historia del cine uh
0: -huh.
2: entonces pues el pues empecé por el, por el principio y okay. me quedé en el principio no y entonces de uh -huh. ahí, ahí ahí fue pues, okay eh, entonces luego eh, haciendo estos primeros videos eh, pues salieron nombres que no conocía en específico el de Alice y place
1: de quien hablaremos en un momentito que, sí
2: entonces investigando sobre las cineastas de la época y otros videos y, y bueno actualmente estoy dando un punto que es en específico del cine de, digamos de 1930 hacia atrás.
1: Ok, sí de hecho creo que para quienes nos escuchan y creo que todos hemos te tenido tal vez esta experiencia de toparnos con un granito de conocimiento sobre algo que nos interesa y si de pronto uno empieza a rascarle y a buscarle más, va incluso cuando se trata de algo de lo que uno pues, es, eh, sabe mucho o cree que sabe mucho y es apasionado o apasionada del tema, de repente uno no deja de descubrir cosas nuevas. y Sobre todo porque la historiografía y la historia de casi cualquier disciplina no acaba, no acaba nunca. Siempre se descubren nuevas cosas y nos ayuda a informarnos un poco de justamente, pues, ¿de dónde viene todo esto? Y en particular, eh, el cine. Y bueno, pues sí, pues, fue una historia breve, pero creo que de alguna manera, o sea, la que, de, de tu encuentro con esto, pero de alguna manera creo que también se habla de cómo la, digamos, la necesidad, si gustas, o, eh, de, de, eh, puede conducir a algo sumamente interesante. Y a propósito, además... De estos cursos que das, también has, has dado y siguen dando cursos eh, tú y Mónica Costa en una eh, proyecto llamado Escópica. ¿Eso no es, el, ¿es el correcto? Eh,
2: no, digamos
1: que está en stand-by. Ah, ok. Está en stand pero bueno, okay. Hay, un, hay todo un antecedente eh, de un esfuerzo para formar ah, bueno, gente sí, en sí, cine. Sí. bueno, sí, sí. Sí, Vaya, eh, no es de ahora. Ok. Entonces, sí, eh, sí. Logan... ¿Cómo ha sido? Eh, cuando hablamos de tu, cómo inició tu gusto por el cine, ¿cuándo fue el momento en que te topaste con estos albores o inicios de la historia del cine?
0: Fíjate que para, para dar un poco de contexto, el momento en que realmente me interesó el cine, o sea, de que, de que ya me interesó profundizarlo más, fue en el, primer, fue en el momento en el que con, cuando salí del cine dije esta película está mala. Okay. la primera vez que dije eso fue ahí como que, a ver, ¿por qué está mala? y, y, y es algo que analicé mucho y me di cuenta que ya me había yo de cierta forma como eh, pues adoctrinado en ciertas eh, ciertos estándares o componentes que debía llevar una película que para mi consideración era buena, y lo que luego vi o fui mejorando fue darme cuenta de cómo el cine está en constante actualización, pero al mismo tiempo cuando veía películas este, pues, más antiguas, me daba cuenta de que era experimento. Ya, ya, y de cierta forma, mucho del cine actual sigue siendo experimento, aun cuando tengan unos otros estándares. Pero principalmente, y ahorita que mencionaron, no sé si me estoy adelantando, a, a hablar de Alice Guy, Blanche, porque sus filmes fueron... Los que llegaron a revolucionar o los que llegaron a, a cimentar o a dar una base de qué era de, o de qué es una película, pero uh -huh. al final de cuentas ella lo hizo de una forma sin saber qué era, porque quién en sí, quién, quién podía decir en aquel entonces qué es una película y qué compone una película y qué debe haber una película y todo eso. Entonces, creo que quizás la, la, la cuestión, la, lo que quizás deberíamos, o lo que quizás para mí resuena más. Es ese término, el experimentar, porque es así como una película se desarrolla y como así nos abrimos a nuevas ideas.
1: Ok. Es que yo creo que tienes toda razón, en el sentido que, creo que todos, de alguna manera, cuando vemos una película, este, en mayor o menor medida, decimos, ah, está mala, está buena, y como que tenemos una especie de noción de cuáles son las cosas que la hacen buena o la hacen mala, y si la curiosidad nos lleva más allá, podemos empezar a tratar de documentarnos un poco sobre... Bueno, ¿de dónde viene esto que me pareció bueno o malo? Pero sigo acudiendo a esta, a esta sala de cine o a esta computadora o a esta tele donde voy a seguir buscando esta experiencia que me da eso que llamamos cine. Y ya para comenzar y entrar ya de lleno con el tema, uno, una pregunta que parece necia, pero para nada lo es, es justamente ¿cuándo empezó esto? Definitivamente desde, la, desde los diferentes historiadores establecen ciertas fechas y ciertos momentos que se consideran fundacionales o importantes. Y desde ese punto de vista podemos decir, ok, cierto. Pero antes de empezar a explorarlos e incluso a uh, empezar a incluso cuestionarlos o desmentirlos o a uh, eh, refinar un poquito más sobre ellos, hagamos lo siguiente, Hernán, ¿cuándo podríamos establecer que Inició el cine como tal? ¿Qué tuvo que pasar para que el cine surgiera?
2: Yo creo, yo no, digo, no sé, es que, pues es, es lo que dices, ¿no? O sea, cada, vaya, eh, depende de qué leas,
1: de uh -huh. la
2: fuente, te va a decir qué, qué, ¿no? O sea, hace, me acuerdo que cuando estudié la, la carrera, que fue hace como, como bastantes años, eh, pues el maestro prácticamente nos decía que con Griffith empezó todo.
1: ¿no? David Wark Griffith
2: Ajá y, y bueno, y, y también eh, no sé si así, pero y, y estuvo Edwin Porter y que hizo esto antes, pero como que era lo más antiguo y los dos hombres que hicieron uh -huh. eh, que, que inventaron las cosas y, y no, digo, yo creo que pues a partir de que se empiezan a proyectar eh, imágenes que van una tras otra y las imágenes en movimiento, fotografías en movimiento y, y que cuentan algo. Eh, o sea, yo creo que ya la definición se ha ido, pues vaya, o sea, y sigue como en, en cambio, en constante cambio. O sea, no, Vaya, lo que era cine hace 10 años, ahorita, o sea, es ese es que ahorita que se consideran cine, que hace 10 años no
1: claro. se consideran
2: cine.
1: O sea, estamos entonces ante una cuestión este, que tiene que ver con que aún hoy, no, a más de 100 años de cine, más de 120 años de cine, aún se sigue delimitando de alguna manera, el término de cine en, en lo que es, en lo que prácticamente tenemos como cine. Me imagino que te refieres a, por ejemplo, cuando habían estas especies de disputas que son tan recientes pero ya parecen tan antiguas, como la manera de ver cine, el que si las películas producidas y exhibidas en Netflix por, merecen ser parte de los grandes festivales eh, de cine. Y ahorita ya nos parece un absurdo incluso preguntarnos sí. esto. Tal vez hay otros a los que no. Incluso quienes han entrado al quite un poco viendo con cierto desdén lo que hacen las plataformas es alguien tan importante y tan pesado. En cuestión de peso, eh, este, Pedro Almodóvar, por ejemplo, que como que vio como se manifestó abiertamente con mucho recelo ante esto, y vemos como hoy por hoy podemos ver una buena parte de su filmografía justamente en Netflix. Y, no en sé Netflix, si sí. y, y ya no digamos la posibilidad de que sus nueva, algunas de sus nuevas películas sean producidas por Netflix. Pero, pero perdón, pero, Logan.
0: También veámoslo desde el ángulo. Mira, por ejemplo, y algo muy reciente. Cora, la película que ganó el Oscar a Mejor Película, fue la primera película eh, estrenada en una plataforma de streaming, al menos en Estados Unidos, donde sí. se estrenó en streaming directamente que gane el Oscar a Mejor Película. No. O sea, creo que hace 100 años cuando, o sea, ya bueno, casi 100 años del Oscar, imagínate. ¿Quién diría no. que una película que podíamos ver con hacer un clic iba a ganar un Oscar? Mm -hmm. Pero también es ahí donde, donde entra mucho mi cuestionamiento, al menos yo desde un ángulo muy de espectador que yo siempre me pregunto, a ver, ¿y bajo qué? Ba este, ¿Qué es cine? Pero así de que ¿quién puede medir? O sea, ¿qué entra en pero obviamente ahorita se ha ido a este punto de nuestra contemporaneidad, se ha ido perfeccionando o, o, o pues delimitando más que sí o que no. Pero, por ejemplo, alguien me dijo recientemente que, que en mi caso yo no podía saber de cine si yo no había visto El Padrino. Uh -huh. Y cuando me lo dijeron fue algo como okay, ¿por qué no? Solo porque no he visto esa película significa que no sé de cine. O sea, digo, entiendo que es el 50 aniversario y que es una de las mejores películas en la historia, pero Obviamente ese estatus o, o la grandeza que tiene la película, que nunca lo he debilitado, pero al mismo tiempo hay muchas otras películas que pueden contener la, la, los mismos eh, elementos, los mismos ingredientes, y quizás no han tenido eh, reconocimiento o la popularidad o, o, o el nivel mainstream que, o el estándar que, que maneja esa película como para hacerlo. Entonces, yo creo también que esa es una, es una pregunta que, que, que entra mucho en cuestionamiento, porque... Habrán muchos eh, cinéfilos o muchos espectadores que nada han visto, no sé, por decir títulos a los locos, Ciudadano Kane, o Tani, o lo que tú quieras. Y digo, te de cuentas, tanto como Hernán, que en este caso él se ha enfocado directamente muy en, en los inicios del cine. Yo creo que también, eventualmente, cada cinéfilo ha aprendido a abrazar como que cierta sí. área y cierta, ¿cómo se dice?, cierta propuesta o cierta línea argumental tal que ofrece un film o una serie de.
1: Claro, aquí, aquí estamos también ante un hecho que incluso aun cuando sigue siendo eh, sujeto de debate, la delimitación de lo que es cine, dónde acaba, dónde termina, cuáles son los casos este, límites, etcétera and guarda cierta similitud con justamente estos inicios del cine o el cinematógrafo o el vitascopio o como una de las tantas maneras en que el invento del cine a finales del siglo XIX empezó a asomarse en el mundo en un mundo que estaba experimentando una rápida industrialización que es una de las también de las ese, condiciones históricas que dio lugar a esto pero quisiera yo regresar un poquito más en el sentido de que si entendí bien o uh, de lo que hemos, más o menos lo que se sugiere, en lo que se ha comentado hasta el momento, hay una, uh, hay una condición previa que es la invención de la fotografía como tal. La fotografía como eh, una de las condiciones que hizo, hicieron posible el cine. Es no solo que pudiera revelarse o capturarse una imagen, en una placa primero de vidrio, luego de plata, luego de porción de papel, sino también el proceso de revelado fue lo suficientemente rápido como para crear esta ilusión de movimiento en la sucesión, en la sucesión de imágenes. Y aquí hubo, hubo un, un, un proyecto en el que estuviste, Hernán, que me, parece muy, me pareció muy bello cuando supe de él, que fue de los taumatropos, o tauma, tauma, ¿cómo se pronuncia? Se me va a ver también el enredo. ¿Tauma, ¿Taumatropos? Taumatropos. -ta 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 taumatropos. Ok, que era uno de esos juguetitos que surgieron y que daban esta impresión de, de imagen, ese movimiento. Pero si nos puedes explicar un poco en qué consistían y si nos hablas un poquito de la experiencia que tuviste en ese taller que diste ya años atrás.
2: Sí, bueno, primero el taumátropo. El taumátropo era o es, porque se puede hacer, de hecho uno lo puede hacer en, en, en casa. Uh
1: -huh.
2: Es un aparato bueno, muy versátil. Eh, es un circulito de papel, entonces le puedes dibujar, por ejemplo, el, digo, el, 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 el muy conocido, ¿no? Que es, de un lado hay una jaula y de otro lado hay un pajarito, entonces tú a ese papel le amarras unos hilos a los lados, cuando haces así y da vueltas, entonces va a aparecer que el pajarito está dentro de la jaula.
1: Ok. Y... ¿Cuál fue el propósito? Disculpe sí. esta pregunta porque me, me da mucha curiosidad. ¿Cuál fue el propósito de hacer, este, cuál fue el objetivo de ese taller en el que pusiste a la gente, pusieron a la gente a hacer taumatropos? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que surgió, qué es lo que se dio a, 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 en el contexto de este de ese taller? Donde se pusieron realmente manos a la obra, a hacer algo. Y, y, y... No, pero, pero no, lo
2: que no, nunca hicieron taumátropos. Ah, ok. Fue, fue el nombre del del proyecto por ponerle, porque era un, un proyecto de, de talleres de, de animación okay. para niños, uh -huh. entonces bueno el, el, el chiste de ese proyecto era ir a, a, digamos que por parte del Fondo Municipal entonces cubrir, digamos que el municipio, soy a Mérida, como en los cuatro puntos Uh -huh. cardinales, ¿no? El, norte, el sur, el, este, el oeste, entonces eh, ir o sea, fuimos a cinco lugares diferentes eh, y, y ahí los niños las niñas eh, pues más o menos como de nueve a catorce años ocho a catorce uh -huh. hacían o sea, les mostrábamos cómo hacer digo, algo muy rústico, ¿no?, eh, con, con camaritas y, okay. y a, cómo ir haciendo estos ejercicios. Entonces, eh, pues fue un, un proceso lindo, pues porque, pues igual de, te das cuenta de que tienen un, un montón de cosas que contar y, uh -huh. y también de lo diferente que te cuenta las cosas un niño de, de Comchen que está al norte, a un niño de la Milena Zapata que está en el sur, de, y, y, y que son eh, y que cada lugar tiene incluso su, sus propias como problemáticas eh, ahí veladas en, en lo que te contaban que eran bah, historias muy sencillas pero espero que sí en, en cada una veías como una problemática distinta uh -huh. colectiva no y ya luego se hizo pues una muestra colectiva en gran eh, pues, o sea, primero en, en, en cada una de las sedes y luego ya una en, en donde fueron todos,
1: ¿no? Ok. Creo que el eh, en se, se entendió lo que Sí, pero... sí, sí, de hecho sí. De hecho, no, no. Fíjate, qué bueno que lo dices porque a mí me aclaró más el asunto. Pensé que habían hecho justamente los tamátropos pero aplicaron el principio de los taumatropos sí. para usando camaritas de celular, etcétera, etcétera. Que, ¿Eso ¿Es es correcto? Así es. ¿Y qué cosa tan interesante? Y antes Ajá, sí, sí. Les
2: explicábamos, o sea, aparte era explicar de dónde venía.
1: claro
2: O sea, de dónde, por qué pasaba esto, ¿no? O sea, por qué cuando tomas muchas fotos y mueves un poquito las cosas, por qué cuando las pones juntas y y, y y vaya, en, en edición ¿Sí? se, ve un, se ve el movimiento. decía partíamos del, del taumátropo y de, y de estos juguetitos, el sótropo y estas...
1: Pues mira, aquí, mira qué cosa, digo, y ahora puedes explicarnos por qué ocurre eso, o sea, cuál es el principio eh, que guía o que hace posible esta ilusión del pajarito dentro de la jaula y de esta sucesión de, de imágenes que dan lugar al cine.
2: Bueno, está esto que, que ya discutimos, que también es como controversial, sí, totalmente. Eh, que es la, lo de la persistencia retiniana, ¿no? ¿Qué? Digo, no lo sé, yo no soy médico ni, ni científico. Uh -huh. Pero eh, según la, persi bueno, la persistencia retiniana es que vemos, o sea, que, que lo que vemos se queda en nuestra retina unos, unos microsegundos después de haberlo visto. Entonces, cuando tenemos esta sucesión de imágenes que aparte, eh, vaya, tienen relación una con con la otra en cuestión de que hay un cambio en los movimientos, uh -huh. pues tenemos el efecto del movimiento porque hay una que se queda en, en, ese, en nuestra imagen, en nuestro cerebro, en nuestra retina. Entonces, por eso se... Pues vemos... Pues se las, crea las, esta, las... esta ilusión. Sí, de hecho, aquí tenemos
1: a nuestro amigo este, Fernando Arián Terreiro eh, que nos comenta. Eh, gran formación, de los ojos de la bestia, ah, pues seguro que sí, claro que sí, ¿quién lo iba a dudar? Y, que, y se refiere y nos pregunta si este proceso que, que estamos mencionando se refiere a la memoria a corto plazo. Más que memoria a corto plazo, es una cuestión de, de un fenómeno que se da, bueno, que sí es controversial, eh, hay quien lo ha discutido como de, si realmente ocurre así, como bien explicabas, que al quedarse por fracciones de segundo una imagen en nuestra retina, y al ser sustituida por otra, se traslapan en esas fracciones de segundo que hacen posible que ocurra este efecto del del nuevamente en este eh, ejemplo básico del pajarito en la jaula, hasta llegar a las grandes eh, películas y producciones que vemos que vemos hoy, de hecho hay quienes se ha referido a la presencia retiliana como una especie de defecto, de defecto en nuestra, un defecto producto de nuestro proceso evolutivo pero sea o no un defecto pues justamente hay un, toda una no solo una industria sino toda una expresión cultural amplísima que, que aparte como bien mencionabas me parece fascinante también lleva llena una por lo visto una función de contar historias de contarse en una historia como experimentaron con las diferentes experiencias de estos niños y jóvenes en puntos extremos de una ciudad como Mérida. Y sí, pues insisto, pues eh, realmente es un, es un proyecto interesantísimo y que nos, da, nos habla también de justo de cómo surge el cine como, como tal. Cuando esto apenas iba descubriendo y fue dando lugar a juguetes, que desembocarían posteriormente en la invención de el cine como tal. Este, te nos perdiste un ratito, Logan, no sé si hay algo que quieras comentar al respecto.
0: No, de hecho, al contrario, te escucho así, con
1: pasión. <risa> ok, bueno, pues ya que estamos apasionadamente escuchando, este eh, les invitamos así como ha hecho nuestro amigo este, Adrián, que nos acompañen con sus comentarios y si tienen alguna otra pregunta, aprovechen que tienen a un gran experto en historia del cine este, no, no soy yo, sino hablo de Hernán que está aquí con nosotros, nos acompaña Espero más. Hernán siendo un gran experto y un apasionado de cine así como Logan y un servidor digo que las preguntas que nos hagan este, pueden ser sumamente interesantes ya sea donde nos pueden dar uh, líneas por donde seguir esta conversación o dejarnos en vergüenza y humillados al no saber cómo responderlas y mientras Ajá. esto ocurre eh, tenemos el eh, invención de la fotografía, la persistencia retiniana que, que pues, hace posible física, biológicamente, la percepción de la ilusión de movimiento. Y hay más cosas que ocurren que dan lugar al cine. ¿Cuáles podríamos mencionar entre ellas como, como hitos importantes?
2: Pues una, o sea, por ejemplo, eh, de, de todos, porque en, en los mismos años... O sea, digamos que en, en, en la misma época estaba pasando que eh, Ed, eh, Thomas Alva Edison estaba haciendo eh, un tipo de cine si lo queremos llamar así, eh, de, o juguetes, experimentos, y en Francia se estaban haciendo otros, pero también en, en Inglaterra se estaban uh -huh. haciendo otros, uh -huh. en, en Dinamarca se hacían otras cosas. Y eh, algo en lo que se coincidió y que por eso en, se considera que 1895 y con los hermanos Lumière es eh, cuando se, digamos, es el año en el, que, eh. el, en el que ya surge el cine, tiene que ver un poco con la colectividad
1: uh -huh.
2: y con el, con el hecho de, de que el cine se proyectó por primera vez okay. que eso, no, eso fue lo que no había pasado en en el caso en específico de Edison, ¿no? Que que ya tenía como camino recorrido. Que eso ya ahorita lo podemos discutir entonces claro. si para el no, no sé, el cine va a ser algo, un, algo colectivo, si en realidad. Digo yo no veo una película con una persona que no sea y, yo. <risa> yo conmigo bueno, hace no, total. Todos, años... todos sabemos
1: todos somos que odias a la gente, pero eso no tiene que decir que necesariamente ocurrió con todo. Sí, el mundo. Ya, no es cierto, bueno sí un poco, pero básicamente que lo, que, lo que le dio este éxito al invento de los hermanos Lumière, eh, bueno, que se, bueno que sí, efectivamente ellos lo patentaron, lo llamaron cinematógrafo, el cinematógrafo de los Lumière, que fue esta famosa mítica proyección del 28 de diciembre de 1895 en los bajos del Café du Capuchin en, 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 en Francia, donde se proyectaron entre otras cosas la llegada de un tren, el jardinero, el, perdón, el regador regado, y otros que podíamos eh, considerar cortitos de mm, aproximadamente 55, 50, 55 este, segundos, que fueron pues una tremenda sensación. Pero efectivamente, como dice Hernán, eh, la diferencia que había con Edison, entre otras cosas, es que Edison apostaba por la... Mm, el, el ...ver imágenes en movimiento... ...pero de manera íntima y personal... ...poniendo el ojo en una mirilla... ...en lo que le llamaron el, el vitascopio... ...mientras que la apuesta... ...o lo que lograron Lumière fue proyectar... ...sobre una superficie... ...en grande... ...no sé si eso también haya tenido que ver... Eh, la, ...esta realidad... ...fotográfica que... ...incluso los cronistas de la historia... ...hablan incluso de los colores... ...cuando no habían tales colores... sino era tal la impresión que había, que había dejado... Pero creo que lo que podemos aprender de esto, porque lo que has mencionado, que había gente no solo en Francia y Estados Unidos, sino en Dinamarca, en Alemania, en, en Inglaterra, es que aunque la historia nos dé oficialmente una fecha y ciertos inventores, el cine, como casi todos los grandes inventos que, de los cuales pues, son parte de hoy de nuestra vida cotidiana, fueron un esfuerzo colectivo. Un esfuerzo colectivo incluso entre gente que no, no se conocían entre sí, o medio se conocían y se daban zancadillas, o qué sé yo. Pero, este, si bien acordamos en que hay una, digamos, una paternidad, y creo que la palabra paternidad tiene un significado en particular sobre cómo se ha revisado la historia en los últimos años, pues sí, pertenece a los hermanos Lumière, sin demeritar los otros avances que hubieron y que aceleraron esta carrera hacia el cine. y sobre, ¿Ya ¿Hay, ¿hay sí, algo? Sí, ahí... hay algo bien curioso o sea
2: como Edison eh, Edison aprovecha esta máquina el, 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 la que tenía el kinotoscopio, eh, y, y no la desarrolla como un proyector porque pensaba ¿Sí? la pensaba como un negocio claro. y, y para él era para él era más negocio que una persona cada persona fuera poniendo una monedita cada vez que, que, que fuera a ver algo y los Lumière pensaban en este aparato como un aparato que en realidad iba, bueno, según iba a servir más para exploración científica. Así es. Y no lo veían como, como algo que, que fuera a resultar en un negocio. Y terminan siendo ellos los que los que incluso hacen el, pues el el cine que se vuelve negocio.
1: Sí, son, son esas cosas. Es, es, lo que, creo que, es el tipo de cosas que uh, ponen locos o, o, o desmienten al, al, al pensamiento conspiranoico. En el sentido, por ejemplo, que es que se se desde un inicio y cada paso fue encaminado a crear un gran negocio. Hubo mucho azar, mucha suerte y también oportunismo, hay que decirlo. gente que supo ver en esto un potencial negocio, aunque como dice alguien como Mark Cousins, que no podemos agotar el cine en le, únicamente en el ámbito comercial, que, que evidentemente es un gran móvil, desde luego, sino en la búsqueda de ideas. O sea, hay algo más ahí, aunque suene muy romántico, pero es muy cierto. La exploración de formas de expresar y de retratar la realidad, entre muchas otras cosas, movieron al cine. Y aquí es donde, en esta... Uh, en, ya una vez asentado, el espectáculo cinematográfico, aunque sea, o, hubiera sido visto en sus inicios como algo de muy poca monta, dirigido a las clases bajas, básicamente, así se concebía, en esa exploración hubieron otros descubrimientos. ¿Cuáles son los otros que, que podríamos mencionar?
2: Uy, está, digo, para empezar, y, y eso es como... Eh, yo creo que otra cosa que también creo que, que es lo que hace que los Lumière tengan la importancia que, que tuvieron es que los Lumière eran fotógrafos uh -huh. antes de, de, de comenzar con esto. ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a, a hacer estas pequeñas peliculitas de 50 segundos, lo que sí tenían era un sentido de composición uh -huh. muy estudiado. ¿A qué te Entonces, refieres con
1: el sentido de composición?
2: De, de composición de, de composición eh, una de, imagen de, 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 de componer una, una, una imagen sí, una imagen eh, con, okay. con armonía con eh, equilibrio etcétera ¿no? con, con, con planos con profundidad de campo eh, una composición armoniosa en donde falla. Okay. Podía ser que algo esté pasando en un primer plano, pero siempre había eh, algo también pasando en el segundo plano.
1: Perfecto. Eh, okay.
2: Vaya. Eh, y un sentido igual de, de narrativa, aunque, aunque fuera un tren pasando, pero el tren eh, llegando y que termina cuando ya, ya se paró el tren y ya pasaron cosas. Y algo pasó. Tal vez no, no, no se con... vaya. Para, tal vez para nuestros estándares ahorita no pasó mucho si
0: lo hiciera alguien podría ser videoarte
2: no <risa>
1: Cine minuta. sí y, y... sí a ver antes Entonces... de continuar perdón eh, nada más nos, aquí nos nos comenta también Fernando de Tenreiro que está básicamente no dejen que a ver gente que nos escucha no dejen que Adrián Monopoliza la conversación <risa> pero aquí hace una observación que me, que me parece muy muy importante, dice, en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX empieza una nueva concepción del tiempo las cosas no solo suceden, suceden en el tiempo histórico en el que se pueden hacer cortes como lo hace la fotografía, pero que en sucesión aparentan continuidad, pasado, presente y futuro están enlatados en esta percepción wow, bueno yo creo que eso es también una de, una de las tantos aprendizajes a muy largo plazo que tuvimos al momento de ver el cine ya como un evento, bueno, el surgimiento como un evento pasado, pero como bien hemos, hemos, estamos discutiendo, el cine sigue pasando y modificando nuestra manera de verlo y de vernos. Pero bueno, perdón Hernán por la introducción, pero no quería dejar pasar este comentario.
2: No, está bien, ya, ya, ya se me fue el libro. No, no te preocupes. Que... He hoy he mi día.
1: <risa> no, bueno, el caso es que... Sí, los de Mier tenían este sentido de composición gracias a su formación como fotógrafos y sobre todo que ellos tenían pues, la fábrica, tenían la lana, tenían la manera de hacerlo. Y como bien has dicho, como muchos este, que empezaban a jugar con este juguete, valga la expresión, no lo vieron más que como una curiosidad científica, divertimiento de feria, pero llegó... Digo, me estoy enfocando ahorita a la historia más, más que oficial y más que aceptada. Se habla de un mago llamado Georges Méliès que en, ante el asombro y el pasmo que le causó este, este primer encuentro con el cine, pues decidió adop, adoptarlo, abrazarlo y crear sus propias películas con una gran diferencia con respecto a lo que, al enfoque de los Lumière. Y esta diferencia fue básicamente las historias con una narrativa ficticia, los primeros balbuceos, o se dice que son los primeros balbuceos de un cine de ficción, es decir, no es la documentación de lo inmediato sin manipulación entre comillas, sino más bien la absoluta y completa manipulación al, crea, al contar historias ficticias ahora, esa es la historia y sí, todos apreciamos eh, aunque sea de manera anecdótica, aunque no todos podemos echar sin, sin ver el celular este, en una película entera de las que quedan, de Mélié pero pasaron cosas antes, ¿no? Pasaron cosas antes. ¿Cuáles fueron Rey? esas otras cosas que pasaron? ¿Es, ¿Realmente Méliès tiene todo este... merece todo el mérito de las primeras Me películas dice. de ficción?
2: No. De hecho, muchas de estas... de estas películas de los Lumière que pensamos que son la realidad y que pusieron la cámara y todo pasó y... y... Uh -huh. Todas, muchas eran montadas,
1: uh -huh.
2: eran, eh, vaya, de esas primeras, por ejemplo, El regador, regado,
1: uh
2: -huh. in, o sea, incluso es una comedia.
1: Es el primer gag, por si Sí,
2: y bueno, ya 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 poniéndonos en la, en, ya en el tema de la ficción, y me y, y, y tal, eh, y, y sobre todo historias que no estaban conectadas con, con la realidad. Uh -huh. Uh -huh. como un poco hacia donde va el, el cine de y lo que se le reconoce está la figura anterior que fue la de Alice Guy que ella eh, vaya casi en paralelo, porque todo pasa en el mismo año prácticamente
1: sí, insistimos, mismo, esto es un esfuerzo normal. colectivo con, donde sí. hay muchas mentes mucha gente que empezó a hacer cosas pero tal vez la, a lo que quiero llegar y me gusta que llegamos es que darle crédito a quienes han permanecido al... oscurecidas y subrayo oscurecidas en la, en, en la historia.
2: Sí estuvo Alice Guy, que ella era secretaria de León Gumont, era eh, dueño de, de esta bueno, de una compañía Gumón que todavía no se dedicaba al cine, pero cuando ven el, el invento de los Lumier, eh, Gumón decide hacer un aparato eh, Similar. Uh
1: -huh.
2: Y para venderlo, pues eh, vaya, como como, digamos, como un showroom, pues, lo que hacían era mostrar películas estilo estilo Lotlumier. Y lo, eh, lo que hace Aliski es pedirle a su jefe un, un, un día la cámara eh, prestada. Eh, y ella lo que hace es un, un cortito eh, que se llama La de, de las Coles, en donde sale. O pues, sea, es algo muy, muy. Eh, muy sencillo y rústico, ¿no? Pero, uh -huh. vaya, sale un set, o sea, aquí ya no es la calle, ya no es la gente pasando, sino que es un... Un, un, ¿Un escenario, un escenario creado. Uh -huh. Creado con, con coles de... de cartón o de madera, en donde el hada va sacando los, los niños, porque los niños nacen de las coles, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, los de las cuales sacaba niños. Eh, y ya de la última, se todo, niños como muñecos, y ya de la última saca un, un, un bebé. Un bebé de verdad. Ajá. Entonces, sí. y ella después sería, o sea, no, vaya, porque no, es, no solamente hizo eso, ¿no? sino ella fue la cabeza de producción de la, de la productora Gumont hasta 1907. O sea que... Hizo, con la es como 700 películas, hizo eh, cine sonoro en 1900. allá eh, esta mujer hizo... Todo, no, todo. No, no. hizo, hizo, hizo todo y, 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 y justo tiene como un rango de, un rango de temas mucho más rico que que pues, muchos de los contemporáneos que conocemos que salen en los libros, ¿no? sin demeritar a los otros, porque también uh -huh. tío, todos, que todos hicieron cosas bien interesantes. Y bueno, la cosa es que a ella sí pues, se le borró de, de la historia.
1: Sí, o sea, sí, es curioso, y... o sea, no es, yo coincido contigo, ¿no? que no es, no es este, decir que los que siguieron como Omelie o que fueron eh, contemporáneos, o sea, ya como Omelie no es que no tengan valor, sino que... Curiosamente, en una, no, no, no sé si es tiene una cultura, pero en un entorno, digamos, en el que se valora tanto y se celebra tanto el ser pionero o pionera en una cosa, eh, no deja llamar la atención lo aparentemente fácil que fue dejar atrás la memoria y la obra de alguien como Alice Guy Blanchet, particularmente cuando tiene, ¿cuántos no dijiste? ¿700 este, películas? 700.
2: 700 en, con la gumón Con la gumón nada más. más. Más el trabajo que hizo ella como productora independiente en los Estados Unidos. Claro, porque, emigró porque después. Fea. sí Ella emigró, de hecho, bueno, por eso eh, por eso deja de ser la cabeza de producción en, en
1: 1907.
2: Ok. Porque emigra, se casa, se emigra con Justo para, para llevar el cine de Langumont. y en específico ella para, para llevar el cine sonoro, el, vaya, el, el, este sistema de cine sonoro que tenían, y ella en Estados Unidos hace su propia casa productora, tiene su, su propio estudio, e incluso su propia forma de trabajar, eh, de trabajar dirigiendo actualmente, y, y, y esto. Y hay otra cineasta que se llama Lois Weber que decía que la gente estaba. Que ella dice que la, la gente estaba tan ocupada viendo cómo funcionaban estos aparatos
1: uh -huh.
2: y viendo cómo funcionaba todo que nunca se dieron cuenta que habían mujeres que estaban dirigiendo las películas.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? Y. y... Y yo no sé, digo, um, um, a riesgo de estirar la liga un poquito más de lo necesario. Si hablamos de que con la justa medida, ¿qué tanta relación o cuántos paralelismos realmente podemos encontrar en aquella época pionera, por así decirlo, con esta época que consideramos pues ya pues más avanzada, más sofisticada o no? Y esta pregunta, este va para este para los dos y para quienes nos están estén escuchando viendo en, en Facebook Live o nos escuchan en Radio Universidad. En esta cuestión de esta brecha, hay que decirlo, brecha de género eh, detrás ya no digamos adelante, sino detrás de cámaras y estas búsquedas sobre el funcionamiento de los aparatos y el dejar de ver, ¿qué tanto realmente podemos decir que esté pasando? O de plano estoy realmente Estirando la liga demasiado.
2: Yo creo que... Yo creo que sí hay... Eh, que es algo muy curioso. Eh, y, y es que... En, la, en esta primera etapa... Eh, 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 sobre todo ya después de 1900. Eh, o, o, después de los primeros siete años. De haber pasado el, el invento del cinematógrafo. Que empiezan a ver más mujeres participando detrás de cámaras. Eh, llega un momento en el que el porcentaje de mujeres trabajando detrás de cámaras era, si no es que, si vayan, no, cuando menos igual, uh -huh. si no es que mayor, al de, uh -huh. la, al de las mujeres trabajando detrás de cámaras actualmente, ahora, eh,
0: 2022-2020. Ok. Uh
2: -huh. y, y hubo un periodo larguísimo de, de muchísimas décadas en donde las cámaras, bueno, no dejaron de trabajar de nuestras cámaras, ¿no? las, 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 las relegaron.
0: Las
2: okay. pues, sí, Y un poco justo lo que decía Lois Weber, eh, cuando estaban eh, cuando estaban pues toda la gente ocupada viendo cómo funcionaban estas cosas, nadie tenía tiempo de, de decir, Ay, bueno, hay una mujer haciendo esto. Y, y,
0: y yo creo también, bueno, no sé hasta qué punto también el hecho de que, como decíamos, son muchos los inicios y pues toda, bueno, como que sigo en mi punto de experimental, pero hasta el mismo tiempo me pregunto, bueno, este, creo que en aquel entonces no existían tantos puestos detrás de cámaras como lo existen ahora, entonces, digo, digo, creo que más allá del director o la directora, pues, no era como que tuvieras tan definido, como le dicen, seguían experimentando y qué pasaba detrás de cámara y todo, entonces digo, ¿hasta qué punto un nuevo puesto o algo así llegaba a generar más impacto en, en, en la producción de una película?
2: Sí, porque justo cuando cuando la industria se empieza a ser industria, cuando el cine empieza a hacerse industria y negocio y empiezan entonces a haber jerarquías, es cuando van saliendo las mujeres el del juego eh, y, que, y que vaya el, el o sea digamos que el, el como lo, lo que la saca eh, prácticamente es cuando llega el sonido porque ya decían que eso no lo podían hacer las mujeres porque mm. era algo muy técnico wow,
1: híjole Miren, pero, ella, pero
2: ella... tiene que ver con esta uh -huh. concepción de, ya del cine como negocio como industria donde ya habían puestos definidos y era algo mucho más vertical ¿no?
1: Claro, ah, y aprovechando que mencionó lo del sonido, me acaban de informar que ah, lamentablemente en Radio Universidad hubo un corte de corriente, por lo cual un buen pedazo de nuestra conversación quedó fuera del aire, pero parece que ya estamos nuevamente al aire en Radio Universidad. Pero es una oh. muy buena oportunidad y un buen pretexto para recordarles que pueden escuchar lo que no se escuchó en Radio Universidad y los programas pasados en nuestro podcast en Spotify y también, pues como siempre, pueden seguirnos en la transmisión en vivo justo ahora en este momento, en Facebook Live. Y, y bien, tenemos... Obviamente, el, el espacio de un programa como este no podemos agotar el, el tema en absoluto. Sí, incluso para los inicios del cine y el precine pueden escribirse varios tomos. Pero ya que se mencionó la cuestión de la creación de una industria y otras innovaciones, también hay algo sumamente importante y podemos dar por... Corremos el peligro, perdón, de dar por sentado, es cómo se empieza a crear esta, este lenguaje o gramática cinematográfica, aunque muchos puedan estar en desacuerdo con cierta razón, el usar equivalentes eh, entre el, el lenguaje escrito-oral con el lenguaje audiovisual, pero a manera de ejercicio empieza a surgir también de una gramática visual, es decir, de estas imágenes de cámara completamente fija, donde vemos básicamente... Eh, Tomas, llamémosle tomas, o planos, estilo paisaje, donde vemos a los personajes como si los viéramos desde las butacas de un teatro, porque era pues, la referencia más próxima que existía. De pronto existe un invento tremendo, que creo que fue uno de los grandes hitos y revoluciones del cine, para entenderlo como tal, que es el close-up, o el acercamiento, o el primer plano. Igual existe... Toda una serie de controversias históricas sobre quién fue el primero o la primera en hacer este descubrimiento que, insisto, parece muy poca cosa, pero es fundamental para el desarrollo del cine. ¿Quién fue? ¿Sabemos quién fue? Podemos barajar nombres que podemos decir, mm, tal persona fue.
2: Bueno, se dice... Uh -huh se dice que fue eh, eh, que fueron este grupo de, de el, el grupo de Brighton
1: ¿En llamado. Inglaterra? Oh. ¿La Escuela de Brighton? En sí, en, la en Escuela,
2: de, escuela Brighton, de Brighton, el Museo de Brighton Justo ahí es donde ahí, eh, ahí es donde se usa el, el close -up por primera vez con un, y aparte con una intención narrativa o sea, con la intención de de, de OK y, y y te estás acercando a y tiene una intención.
1: Sí, no es una cosa accidental o simplemente para exhibir algo, simplemente es como, te, te refieres a que era parte de una narrativa, o sea que obedecía a contar una historia. El, el... A, a
2: contar una historia, así es. Ahora, de, de, seguramente salió de un, de un experimento. Seguro. De, sí. o de, o de un error, como muchas cosas, ¿no? eh, como Como. Como Vaya, todo en ese momento. Todo, ¿sí?
0: Yo tengo una duda que antes de que se me olvide, porque se me
2: olvida, uh -huh.
0: hay, hay un documental uh -huh. eh, que, que narra Jody Foster sobre Alice G, pero se me olvida el nombre. Eh, cuenta toda la historia, bueno, no toda, pero es un buen documental. No sé si alguien sabe el título activo allá.
1: Híjole, ahorita no me viene a la mente, pero estoy seguro que si uno entra a Google pone Alice Guy, Jodie Foster, pum, va a salir. Pero yo creo que estás dándonos ya de entrada una recomendación para irle buscando y enterarse sí. y enterarse de esta es parte de la historia.
0: Sí, de hecho es un documental que yo al principio cuando lo vi digo no que me diera flojera o se viera aburrido, Ajá. pero pues pensé que iba a ser una clase de historia y al contrario intertejía inter dos dos. Dos en narrativas que es conforme ella fue desarrollándose en la industria y al mismo tiempo el impacto contemporáneo que ha tenido tanto pues aquí eh, en la eh, gente en la industria de la actualidad al mismo tiempo gente que, que desconocía su trabajo entonces es para mí es es, es una narrativa mucho más inteligente uh -huh. mucha más eh, a, absorbente de lo que puede parecer pero se me olvidó el bendito título. Entonces, ya,
2: ya, ya lo encontré.
1: <risa> ¿Cuál es? es? Be Natural. Be, be natural, natural. Que era, Exacto. por cierto, el, 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 lema, el lema de trabajo sí. de, de Alice Guy. De Alice Guy. De C natural. Sí.
2: Sí. C natural. Y ese, ese documental está bien interesante porque no solo, vaya, no solo por, por Alice Guy, personaje, sino en la búsqueda de sus películas, como se encuentran películas, ¿qué pasó con las películas? Uh -huh. eh, 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 no solo de Alici, sino en, en general. O sea, como muchas de esas películas se encuentran en Australia, porque fue el último lugar en a donde llegaba la distribución.
1: Ok. okay.
2: O sea, digamos que Australia siendo como un todavía... Vaya, una tierra
1: de nadie. Sí, una tierra incógnita, básicamente, ¿no? Era sí. apenas dejaba de ser una cárcel, una carcelota, ¿no? Para lo que fue concebida.
2: Sí. Entonces, a, ahí era donde como el último lugar a donde llegaba la copia. Y ahí se encontraron muchas de las películas, no solo de Alice sino de en, pues, en general muchas películas de esa época del de cine.
1: Pues sí, es que así ah,
2: ah, algo que. Que, que narra el, el documental y que está bien
1: interesante. Pues miren, estamos a pocos minutos, pero todavía te, ya tenemos chance de ir este, comentando un, poco más, un poquito más eh, de esta breve, este, carrereada, pero definitivamente apasionante historia de cuando el cine empezó a hacer cine. Yo creo que queda un poquito entre líneas ahorita entre lo que fueron eh, Lumiere, Escuela de Brighton, Alice Guy, Méliès es otra de las grandes discusiones que algunos pueden considerar este, superada, otros no, uh, o al menos da para conversaciones interminables y a veces productivas. Con respecto a estas dos tendencias con las cuales uh, se concibe al cine, a la naturaleza y propósito del cine, y curiosamente también de la fotografía, que son... Esas dos tendencias que si lo que define o la, el carácter esencial del cine es el realismo, la, uh, el retrato de la realidad tal cual, desnuda y sin, eh, y sin filtros, o bien la invención, lo que un teórico como Siegfried Krakauer llama la, um, la tendencia formativa del cine, de crear mundos totalmente y, y, y ostensiblemente ficticios en contra de una formación realista eh, eh, que, es lo, que es lo opuesto, la realidad desnuda. ¿En dónde podemos, dónde, dónde se posicionarían ustedes o creen que se, se posiciona el cine como tal? Debi bueno, porque finalmente las, las películas y obras que se fueron creando en esos inicios, pues había, sí creo que sin necesariamente los creadores y creadoras, sin necesariamente hacerse esas preguntas, Creaban cosas y hacían cosas que se consideraban saltos y desarrollos que hacían avanzar el cine. ¿En dónde podemos colocarnos en cuanto a nuestra postura en cuanto a eh, lo que hace el cine? La, el realismo. ¿O la invención? Yo creo que parece una respuesta fácil, pero creo que no lo es. No, no lo
0: es. No sé ni qué responder a eso.
1: No, digo, está bien. Yo creo que vale la pena antes de que cerremos y ¡híjole! Ah, y que sí. venga la secuela a este capítulo. Sí. Este, de hecho a este es capítulo. una secuela
0: porque la hicimos hace un año. Uh -huh. Hace un año igual hablamos de lo mismo. No sé si se acuerda, Hernán. Hicimos un programa hace un año...
1: Sí, sí. sí. Bueno, entonces, entonces esta es la
0: secuela. Bueno, yo no el estuve. De la trilogía va a ser el siguiente.
1: Híjole, pero no sé, av ¿Avanzando un poquito más que hoy o estamos ante un remake así medio extraño? Uh... No, ¿qué? Bueno, estamos ante un, re un reboot. Ya, yeah, para que todos un Ok, voy a poner la, la, la pregunta más sencilla, porque sí es un poquito enredada. Logan, ¿qué es lo que sí, hace me... el cine? El, la búsqueda del realismo Como tal O la formación y la invención
0: ¿Y por qué no, pueden, por qué no las dos? Explícate por favor Es que es, que es exactamente Es una cuestión que, que siempre me echa el cine El cine siempre se ha hecho por Yo creo que más bien lo que hace el cine Es la intención de comunicar Una historia o comunicar algo Más allá de que si, lo que, si, si Esa historia o, o, o el mensaje Que quiere comunicar es real o no porque al mismo tiempo el cine es lo que nos ha hecho este, soñar y fantasear, imaginar y crear en nuestra mente. Pero al mismo tiempo también el cine ha querido ser la mayor aproximación de nuestra realidad. Entonces tiene esa, esa dualidad que, 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 que crónicamente ya hemos aprendido a convivir sin darnos cuenta de. Porque puedes ver una película y decir, es que estuvo crudamente real y estuvo y, y, y me impactó por, por, por su realismo. al mismo tiempo fue una maravilla porque me llevó a un lugar que nunca pensé imaginarme, nunca pensé crear o no sé, entonces por eso digo es una dualidad uh -huh. que no hemos aprendido, que, que creo que la, no es que no hemos aprendido, sino que más bien hemos convivido con ella sin darnos
1: cuenta ok, bueno, ahí tienen una especie de dualidad, una moneda que tiene dos caras, pero reúne justamente estas dos tendencias Perdón.
2: Pienso exactamente lo mismo. Okay. O sea, no, yo creo que, que las ambas cosas están ahí, ¿no? Y tal vez en un principio, o sea, en un principio, principio, cuando hablamos que nos vamos a hace 125 años, y la gente vio de repente o se vio eh, moviéndose. O sea, como si la realidad se estuviera manifestando. Se estuviera de ti. Uh -huh. eh, ahora Realidad, objetiva, objetiva, una película que sea totalmente realista porque no hay una intención, pues no, hay, no, no existe. O sea, desde, okay. que,
1: Yo creo desde que... que tú
2: le, le, le pongas, voy a grabar o voy a filmar y le pongas, rec, estás decidiendo en qué momento lo haces si y en okay. dónde estás poniendo la cámara.
1: El hecho de colocar una cámara y angularla ya está uno interviniendo en realidad, por lo tanto no es una sí. realidad desnuda. Exactamente. Bueno, pues ahí lo tienen y pues como hemos dicho, o sea, no podemos, una conversación puede o agotar el tiempo o agotar a los conversadores o simplemente agotarse y es lo que ha ocurrido en este momento. El tiempo se nos ha acabado, así no me queda más uh, que agradecer tanto a Logan por hacer este esfuerzo de transmitir desde otra tierra incógnita llamada Oaxaca y a Hernán Exacto. Berni que, nos, que transmite desde algún punto desconocido y seguramente inhóspito de la Ciudad de Mérida y muchas gracias Hernán por acompañarnos a este reboot, de este tema ojalá que llegue la secuela con un poquito más de, más de datos eh, que seguramente nos dará para conversar mucho más, y no me queda tampoco más que agradecer a todos los que nos han seguido en esta transmisión Facebook Live y, y han resistido incluso la, la, el corte corriente de Radio Universidad y que nos sigan acompañando a esta conversación de cine sin compromisos sin concesiones, sin concesiones y sin calcetines que es los ojos de la bestia muchísimas gracias por, por acompañarnos, nos escuchamos nos yo escuchamos yo lo sé yo lo sé, por favor
0: ¿Cómo lo supo, ¿Cómo lo supo
1: es el cine es el cine, pues muy bien eh, nos eh. escuchamos y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de cine sin concesiones en los ojos de la bestia muy buenas noches, cuídense y hasta pronto Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado. Los ojos de la bestia.
0: Hablando de cine, sin concesiones.
1: Producción. Conducción y guión, Manuel Alejandro Escofía Duarte. co Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de Cápsulas y cortinillas Luciana Chan Córdoba.
0: Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Quevedo.
1: Búscanos en Facebook y en Twitter.
0: Esto fue una producción de Radio Universidad y del programa de promoción y difusión cultural cinematográfica, Kino